0: Hej och välkomna till podden Framtidens cancervård, en podcast i tre delar där vi diskuterar cancervårdens utmaningar och lösningar för framtiden. Jag heter Thomas Wahlgren och är medicinsk chef för området onkologi på Pfizer. Tidigare har jag arbetat som läkare, 13 år inom cancervården. Framtidens cancervård är en lösningsinriktad podcast där vi diskuterar framtiden för den svenska cancervården med några av de mest initierade personerna på området. Det finns ju som bekant många utmaningar och problembeskrivningar i cancersjukvården men samtidigt en bred politisk konsensus om att den behöver ett helhetsgrepp och en ny uppdaterad nationell cancerstrategi. Men lösningarna och framtidsfusionerna är det sämre ställt med. Och som en del av framtidens cancervård vill vi på Pfizer bidra till analys, lösningar och idéutveckling kring hur den svenska cancervården kan bli bättre. Dagens avsnitt heter Människan i centrum och med mig i studion för att diskutera detta tema har jag Marit Jenseth som är generalsekreterare för Bröstcancerförbundet. Välkommen. Tack. Och med mig via telefon har jag Torbjörn Larsson, generalsekreterare för Barncancerfonden samt Charlotte Bygdemo Toitziaridis, första vice ordförande för ILKO som är Tarm, Uro och Stomiförbundet och Själv cancerpatient. Alla är varmt välkomna till diskussionen. Tack. Tack. Dagens avsnitt heter som sagt Människan i centrum och det är ju ett väldigt relevant tema för eh, all typ av vårddiskussion. Men som en bakgrund till dagens cancerdiskussion kan man ju säga att allt fler överlever cancer vilket betyder att allt fler också lever med vad som brukar kallas för kronisk cancer. Det här ställer många nya krav och dagens och framtidens cancervård. Och frågan är, hur kan vården bli bättre på att placera människan i centrum under hela sjukdomsförloppet? Och jag tänkte börja den här diskussionen med begreppet patientcentrerad vård som har varit ett viktigt område och diskuterats i många år. Till att börja med, hur definierar ni patient? centrerad vård. Vad säger du Marit?
1: Ja det där är ett begrepp som man kan fundera på. Jag tänker så här vem ska inte vara i centrum om inte patienten? Alltså det är ju egentligen märkligt att vi pratar om det och att man ser att vi pratar om det begreppet i många år. Mm. Alltså hela sjukvårdens uppdrag är ju att ha patienten i centrum. Men sen är det ju också så, så enkelt som det låter så verkar det också vara svårt att eh, få till det. Mm. För att väldigt många patienter känner ju att de är liksom bara, man skif skifflas runt och eh, blir som eh, boskap som ska genom olika eh, processer. Mm. Och man upplever inte att man blir sedd som individ. Nej. Så det är ju någon, det är någonting som saknas.
0: Ja, mm. det är ett perspektiv. Mm. Eh, förstås. Eh, Charlotte, du som patient, du har också en syn på detta antar jag.
2: Det handlar ju om att, vara, att jag vill vara delaktig i mitt eget liv så att säga. Jag måste få kontroll över mitt liv. Jag måste få veta vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras. Jag måste få veta min roll i det hela. Alltså jag måste få en plan för mitt liv. Jag måste ha någonting att hålla fast mig i. Och den information som jag får den, den måste komma flera gånger.
0: Torbjörn, vad har du för syn på det här begreppet?
3: <hör> När jag skulle haka på det där och egentligen kanske sätta till att säga att vi har inte någon patientcentrerad vård. Att vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Sara Riggare brukar ju rita bilden av sin vårdår. En timme läkarcentrerad vård resten patientcentrerad. Men där är inte vården med i det resten för henne. Det vill säga Vården är nog diagnoscentrerad och där är vi duktiga, det ska man verkligen säga. Men eftersom vi inte har bestämt oss för vad det begreppet betyder. För begreppet måste ju betyda en människa som står framför mig som har ett problem men inte som är ett problem och det är en skillnad. Mm. Alltså ingen människa är sin diagnos och det där i haken tycker jag.
0: Tror ni att patienter upplever sig som problem?
1: Ja det tror jag. Ofta att de gör faktiskt. Mm. Mm. hade inte Allt hade varit så väldigt smidigt om man inte kom där och störde.
4: Mm. Alla Vad säger processer. du Charlotte?
2: <laughs> I varje fall är det ett väldigt underläge. Man får vara ödmjuk som patient.
3: Ja. Ja, man, har ju, man är ju per definition en person som bär på någonting som ska rättas till. Mm. Men när det gäller kroniska sjukdomar så kommer det inte att rättas till. utan Man ska leva med det och man ska leva ett bra liv med mm. det. Och det är
0: ju något helt annat. Mm, mm. Eh, tro, trots allt, eh, jag tror att jag kan hålla med om problembeskrivningen och eh, också från min egen erfarenhet. Eh, men trots allt har det ju skett lite framsteg på senare år i alla fall. Bland annat individuella vårdplaner och kontaktsjuksköterskor. Det är bra första steg, men vad tror ni eh, är nästa stora steg för att patientcentrerad vård ska upplevas på riktigt, Marit?
1: Nej, men jag tror det som vi redan har pratat om att man måste se, se individen framför sig. Alltså den här, ska man leva ett långt liv med cancer så är det så mycket mer än den här medicinska behandlingen mm. och det tekniska Sen kommer hela livet efter, alltså den här frisk risk -sjuk perspektivet som många pratar om. Men eftersjuk är, kommer ju också frisk. Alltså, men där stannar vi ofta den här modellen. Uh, så det är liksom hela, hela kedjan måste vara med. Mm. Uh,
0: Hur kan man åstadkomma det då?
1: Jag vet inte. Det är, det är någon lite så ingenjörstänkande över svensk sjukvård tycker jag. Man liksom har de här det liksom man har standardiserade vårdförlopp och sen ska man ha individen i centrum samtidigt. Mm. Och här är det någonting som vi inte får ihop. Mm. Så det är liksom en, nästan en innebyggd konflikt i det. Eh, och där, hur vi kommer vidare. Det, mm. eh, <skratt> det hade vi vetat så hade vi väl löst det kanske.
4: Ja.
0: Mm. Torbjörn, vad har du för kommentar på det?
3: Ja, jag håller med. Men samtidigt så tänker jag att. För mig handlade det om att gå tillbaka till hippokrätet. Mm. Vad var det han sa? Jo, han sa att målet med sjukvården är autonomi.
4: Mm.
3: Det är inte beroende. Och vi är ja. kanske lite väl tyngda i tanken att vi ska vara sjukvårdsproduktionsberoende. Mm. Och där måste ju sjukvården lära sig att jobba på ett helt annat sätt. Att lära sig att arbeta tillsammans med patienter. Och lära sig att släppa taget och betro patienter. Eh, en helt annan förmåga. Den tror jag också att det finns ett hårt område. Det är en maktfråga. Alltså vi har en väldigt svag patientlagstiftning i Sverige. Tittar mm. man på Europa så ligger vi riktigt illa till. Och det där är ett problem. Därför att någon har makten över mig. Vad ska jag göra egentligen som patient? Mm.
0: Som patient, Charlotte, vad, vad, vad tror du är nästa stora steg för att det här ska bli verklighet?
2: Ja, jag, jag delar ju inte riktigt uppfattningen om att vi har kommit så långt, gjort så stora framsteg. Eftersom det som saknas allra mest är samtalet med patienten. Och det som är viktigt för mig som patient när jag har fått fullständig kaos i mitt liv, för det, det får man i en cancerdiagnos. Det är att jag får vara delaktig. Jag måste ju få förstå. Jag behöver få veta vad ska det göras, när ska det göras, hur ska det göras och vad är min roll. Jag måste få en plan och liksom bli delaktig och få vara med. Och det här måste hänga med även när jag tar steget över till primärvården. För att sena biverkningar ska komma med och så vidare.
4: Ja,
0: jag förstår det mycket väl. Och, och om, om jag får gå in i min gamla roll som läkare för en sekund. Hur, hur viktigt är att ha kontroll på sin behandling ur... Eh, ur en patientcentrerad synvinkel så att säga, vad man har tillgång till eh, tillgång till forskning och så vidare hur, om du vill fortsätta där eh, förlåt
2: alltså jag tror att, att alla människor behöver ha kontroll över sitt liv och därför behöver man ha en plan med vad som ska ske hur mycket man kan ta till sig i form av forskning, det beror på hur en utbildningsnivå och intresse och så, men Helt klart så vill jag veta vad som ska hända med just mig. Och, och helst, helst ska inte vara och och säga att min överlevnadspresent är 10 och så. Det är inte den information jag vill ha. Jag vill ju ha den som är evidensbaserad för att prata medicinskt språk.
0: Jag tänker mer att, att man som patient har full insyn i vad som är möjligt eh, att, att erbjuda. Eh, som en del av... av eh, en patientcentrerad syn?
2: Ja, det är klart att det är väldigt viktigt att jag får ta del av de olika behandlingsalternativ som finns. Och gärna information om, om vilken forskning som finns kring just det som jag har. Sen är det väl lite olika hur, hur mycket man kan Så Kanske det är om forskning, men det som är olika behandlingsalternativ för mig, de vill jag ju reta. Sen kan jag knappast bestämma själv vilken medicinsk behandling jag ska ha. Men jag måste få veta alternativen.
0: Mm. En väldigt viktig synpunkt. Marit, du viftar här.
2: Ja, jag, jag
1: viftar för jag, jag, vi diskuterar det här, ofta det här med, med delaktighet i vården och vad det egentligen betyder. Och eh, vissa kanske uppfattar att då, att det här är, då ska patienten liksom ta över. Och liksom, nu kör patienten hela reset här och... Eh, men det här är ju ingen maktkamp mellan liksom en vårdande en läkare och patienten. Det här är ju den här dialogen som vi vill fram till. Mm. Uh, för patienten vill ju veta, som du säger, man vill, vilka alternativ finns, vad är bäst för mig? Och sen kan man få vara delaktig i det beslutet. Man ska ju inte ta över processerna. Och det verkar vara någon som är rädda för det. Mm. Att om patienterna kommer in då, då blir det...
2: Ett
3: bättre samspel, helt enkelt.
1: Ett bättre samspel. Ja. Mm. Jag,
3: sk jag skulle vilja... ja, nog ja, vilja lägga till jag spetsar det lite grann. För Jag tror att som patient så uppfattar jag att det pågår ett hemlighetsmakeri i vården som jag inte ska komma åt. Mm. Jag kan inte se journalen på ett vettigt sätt och jag förstår inte vad som står där i värsta fall. Alltså, det är någonting som är skumt med det hela. Och ändå är det mig det handlar om. Mm. Det är ett väldigt märkligt Alltså tillstånd att leva i skulle jag säga. Och det andra är ju det man nog behöver också för att det där ska kännas bra. Det är ju tillgängligheten. Det är en otroligt viktig faktor. Om jag inte minns fel så presenterade vårdanalys för något år sedan. En, en rapport inom OECD-länderna där Sverige nästan ligger längst ner på tillgänglighet till läkare. Det är orimligt.
2: Jag får man in där så, så är det så offentligt viktigt att man pratar med patienten alltså med mig inte om mig någonting märkligt är ju att de här MDK som medicinska disciplinära konferenserna, där aldrig patienten är med, mig. det handlar ju om mig
0: Du lyssnar på framtidens cancervård som idag handlar om människan i centrum Jag heter Thomas Wahlgren och är medicinsk chef på Pfizer och med mig i diskussionen har jag Marit Jentseth generalsekreterare i bröstcancerförbundet Torbjörn Larsson, generalsekreterare för barncancerfonden, samt Charlotte Bygdemo Toitziaridis, första viceordförande för Ilko och själv cancerpatient. Om vi ska gå vidare lite i diskussion så skulle jag vilja diskutera det här med kronisk cancer eller kronisk sjukdom och sjukdom. Med dagens utveckling så kommer fler människor att leva med cancer under längre tid. Och det gör ju att tiden utanför vården blir allt viktigare. Och många patienter anser att det behövs en, ett, ett bättre fokus på hela livssituationen. Och att en rehabilitering bör komma in. Väldigt tidigt. Hur, hur kan cancervården bli bättre på att arbeta med dessa patienter? Vad, vad, vad säger du, Marit?
1: Rehabiliteringen måste ju höjas. Statusen för rehabilitering måste höjas. Alltså det är ju en del att se som en del av själva behandlingen och efterbehandlingen och det som är inkörsporten till det friska. Mm. Eh, nu är det som att man behandlar sig. Rehabilitering, det kommer liksom som någon. Om det finns tid och pengar och resurser och så slänger man på en liten vecka där. Eh, och sen är det klart. Sen är man liksom väldigt mycket lämnad till sig själv. Vi har gjort undersökningar där det visar att folk går tillbaka väldigt ofta för tidigt till jobbet. Man får inte den och sen åker man på en ytterligare en smäll för att man klarar inte av att liksom gå tillbaka till jobbet som det var tänkt. Och hade man haft en bättre uppföljning och rehabiliteringsplan den måste komma så fort du får din diagnos så ska rehabiliteringsplanen på plats mm. och integreras i din behandlingsplan.
0: Det där är något man hör ganska ofta att, att man blir lämnad eh, åt sig själv. Eh, när tycker ni att rehabilitering ska komma in? Vad säger du Charlotte som med egna patientupplevelser?
2: Så för det första så tror jag att, att vården och patienten inte har riktigt samma uppfattning om vad ordet rehabilitering är. För, för vården så framstår det för mig som att det är medicinskt, provtagningar och det är uppföljningar och det är MR och det är sånt. Men, men för mig så, så är det viktigt att det kommer in tidigt. Det här, det här är liksom planen för mitt liv. Och att det också koncentreras kring de förmågor som jag i tid efter varann hade beroende på var jag befinner mig, vilken fas vilka förmågor jag har och vad jag kan, liksom vad jag kan.
4: Mm.
2: inte vad jag inte kan
0: fokusera på någonstans möjligheter så,
2: ja, någonstans mm. så måste jag få något sorts ljus i tunneln eller förhålla mig till hur livet kan bli längre fram
4: mm.
0: du Torbjörn, du representerar ju barnperspektivet kanske eh, och det vet vi att eh, tidig behandling för cancer eh, innebär en risk för, för Sena komplikationer och rehabilitering kanske är mm. än mer viktig. Hur, hur ser du på det här?
3: Jag börjar lite tio kanske. Jag kan tycka att dilemmat med nästan all sjukvård som vi ser den är att det finns en idé om perfektionism. Det vill säga målet med det vi gör är att vara befriad från sin diagnos. Och eftersom det inte är sanningen. Utan sanningen snarare är att man kan mycket väl leva med diagnoser och ett bra liv. Och därmed arbeta på ett annat sätt det är det utgångspunkten. Jag, jag kan verkligen tycka att det är besvärande. För det känns som att vi i Sverige vi har en grund och bra diagnosbehandling. Och sen lägger vi på lite grädde och lite mos det här och var som handlar om rehabilitering. Jag kommer precis ifrån Boston
4: mm. på
3: Donat Farber Children's Cancer Hospital. Och där börjar rehabiliteringen i samma ögonblick. Eller det kanske är habilitering. jag vet inte. I samma ögonblick patienten kommer in, det vill säga ett litet barn kommer med sina familjer, då screenar familjen evidensbaserat. Och så tittar man, okej, okay, den här familjen, om man har tre nivåer man delar in, det är ganska grovt. Men alltså inbäddat i vården finns hela föreställningen och kunskapen om att det här har ett livslångt perspektiv det kommer att ändra sig under tiden det kommer att inbegripa skola försäkringskassa, arbetsförmedlingen om vi översätter det till Sverige och vi måste följa med hela vägen så att det här blir bra för det blir väldigt dyrt annars det blir väldigt sorgligt ur ett livskvalitetsperspektiv annars och därför så måste det här hänga ihop jag är så imponerad över att orka göra ett annat upplägg än det vi gör
0: absolut och det för mig ganska osökt in på eh, mitt, näst, min, mitt nästa område här. Och det är helhetsperspektivet på cancerpatientens livssituation. Och det, det är ju något som också har lyfts av bland annat av blandet sex patient och närstående eh, råd. Eh, och ett förslag som vi har lagt i vår rapport är att man skulle utse en nationell samordnare för liv med cancer. Och en som person skulle kunna samordna aktörer, stärka rehabilitering, psykosocialt stöd och även titta lite på stödet i arbetslivet för de som lever med kronisk cancer. Va? Hur ser ni på en sån lösning? Vad säger du som representant för Bröstcancerförbundet,
4: Marit?
1: Um, ja, det, jag läste det i er rapporter och jag, vi har inte tagit ställning till det på något sätt. Men ja, och jag ser kanske inte riktigt framför mig... Det skulle vara intressant att höra mer vad ni tänker alltså, eller bakom ett sådant förslag, vad som ligger i det. Vi har ju samordnare på olika områden och jag vet inte om det har liksom löst problemet riktigt. Men det kan ju vara att det här är den, den, den samordnaren som är den saligörande. vad vet jag.
0: Nej, jag, jag, jag tror att det är, det är väl mer ett, ett initiativ för att få ett, ett, ett helhetsgrepp. Vi har ju väldigt många aktörer i Sverige som är inblandade inte bara sjukvården förstås och vi har säkert aktörer som inte är tillräckligt inblandade också eh, och eh, jag tror att det här är ett försök ett förslag att, att skapa en debatt omkring kan vi bli bättre på hela, att ta hand om hela förloppet mm. och inte bara fokusera på, på den del där, där den medicinska insatsen krävs
1: Alla goda idéer, välkomna Det är bra.
0: Torbjörn, har du någon kommentar?
3: Ja, eh, min ständiga kommentar är alltid att den svenska sjukvården är providerdriven det vill säga det är producenten som eh, föreslår saker och ting. Och den lyckas alltid glömma bort patienterna den frågar aldrig efter vad patienterna säger egentligen. Mm. Och då kanske jag är lite misstänksam mot den här tanken för att centralstyrning av hur människor är det är säkert. Och jag tänker med att det handlar om Väldigt mycket utbildningsfrågor eh, för professionerna. Alltså en annan inriktning på vad är sjukvård? Eh, och vad är hälsa? Det handlar om attitydförändringar. Eh, och, och kanske, tänker WHOs begrepp, eller definition av hälsa, säger ju att hälsa är detsamma som fysisk, psykisk och existentiell mm. hälsa. Mm. Och det är nog helt annat än att fundera på cancerpatienter eller cancerdiagnoser alla människor vill leva ett någorlunda vanligt liv och många gånger så får inte de som har haft cancer göra det för vi orkar inte se individen vi tänker bara i ettor och nollor antingen är man frisk eller också är man sjuk mm. systemen tänker så och vi tänker så. så det handlar ju om ett mindset.
4: Mm.
3: Och där tror jag väldigt mycket handlar om maktförskjutningarna. De är jättejobbiga. Därför att providern vill inte släppa makten.
0: Charlotte, har du någon kommentar till en nationell samordnare?
2: Alltså det är ett bra förslag om det här är någon som kommer att ha tänder. Eller kommer de 21 olika regioner att kunna besluta lite som de vill som de gör nu. Mm.
0: Och det är ju en väldigt intressant synpunkt. Vi kommer ju beröra det här med nationell samordning, nationellt ansvar, nationell styrning i, i senare program i den här serien. Och det är ju en högst relevant fråga för cancervården som också är så väldigt specialiserad och resurskrävande hur, hur den ska styras. Så att jag förstår verkligen den här synpunkten. Man kan nog se det här som, som ett, 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 ett försök till att ett nationellt initiativ, möjligen i linje med vad vi har skapat med de regionala cancercentra och så vidare.
3: Men, men ursäkta, är det inte då så att, att Charlotte är inne på en väldigt viktig grej? Det här att styra centralt i ett system som uppfanns av Axel Oxenstierna där man inte kan styra centralt. Det är väl nästan dömt att bli åtminstone inte särskilt framgångsrikt. Alltså det finns ju grundstrukturer som är helt felaktiga ur ett patientperspektiv möjligen ur ett politikerperspektiv så är de jättebra men som patient kan man inte applådera
0: Jag är beredd att hålla med det här skulle vi kunna diskutera hela programmet kring och jag, jag, jag tror att vi får en en, en en fortsättning i senare avsnitt jag har några områden till som jag gärna skulle vilja mm, hinna med bland annat anhörigperspektivet och ni som jobbar inom det här området vet ju att det drabbar ju inte bara den sjuke med en cancerdiagnos utan också alla i patientens närhet. Och då skulle jag vilja börja med dig Torbjörn eftersom barncancervården kanske är ett tydligt exempel. Och ett förslag som vi har är extra stöd till barn och familjer med, med cancer i, i vår rapport. Vad, vad tror du, vilken satsning behöver man göra för att anhöriga ska få ett optimalt psykosocialt stöd?
3: Ja, för det första måste man börja definiera sjukdomen som en familjesjukdom. Det är inte en person det handlar om utan det handlar om en hel familj som drabbas. I USA vet man att genom forskning vad som drabbar till exempel ett syskon som får sämre förutsättningar bara genom att vara ett syskon. Det finns oerhört mycket att säga om det här men jag tror att det handlar om att också förstå alla de stödsystem som vi i Sverige kallar välfärd måste involveras och designas för att fungera för en familj. Jag träffar ju föräldrar som efter två års leukemibehandling, bägge två är arbetslösa och farmor i familjen säger så här. Ja, den här familjen de har kronofogden efter sig och lever på min pension och mina besparingar. Och de är snart slut. Mm. Det är också en bild av hur det kan vara i verkligheten. Så det är verkligen på allvar. Och där måste man ha en, verkligen en helhetsbild av vad som händer. Och börja dag ett. Mm.
0: Och det här tror jag också är relevant för eh, vuxen onkologin. Mm. Absolut.
1: Vi ser ju väldigt ofta att parrelationer går i stöpet. Mm. När den ena mm. får bröstcancer. Och det är, för det är, en, det är en sån kris. Man går igenom och uh, ja, den som inte har diagnosen själv tas uh, väldigt sällan om hand tyvärr.
0: Vad tror du man kan göra åt det?
1: Ja, återigen, det är väl det här holistiska perspektivet, alltså på alltså människan, man är inte sin diagnos, man är i ett sammanhang och man, man måste se det sammanhanget.
4: Mm.
0: Charlotte, som patient, har, du har upplevt det här själv kanske?
2: Ja, det har jag, alltså det här är jag tycker att det var rätt intressant att beskriva det som en familjesjukdom. Och det gäller även vuxna. För att även vuxna med cancer kan ju ha barn.
4: Mm.
2: Och det här tror jag är ett område som ni är väldigt lite tänkt på. För de får väldigt illa. En egen erfarenhet här, det är ju det att min första cancer. Då trodde jag att jag gjorde det största välgärningen genom att hunden dem all Mm. Och det var dumt. Mm. Där skulle jag behövt hjälp ett samtal. Alltså att man hade pratat med mig kring just de här frågorna. Men det hände ju inte.
0: Vad hade du hoppat då Charlotte? Att man hade frågat dig eller erbjudit dig från vården?
2: Ja man. Jag vet egentligen. Jag Egentligen så tror jag att jag skulle ha fått det rådet att prata med dina barn. Mm. För det är värre att du inte gör det. Mm. Det gjorde jag ju vid nästa cancer. Men det liksom var lite sent. De får illa. Är,
0: är det någon av er som har ett positivt exempel som ni har sett på något som har blivit bättre? Den här. Marit?
1: Känner det? Eller vad tänker ja, du nu? När
0: det gäller anhörig stöd.
1: Alltså det, gör, det görs ju bra saker på olika på ställen. och det, det finns ju, man försöker också hur pratar man med, med barnen när man har fått en egen diagnos. Och så finns ju små droppar här och där som säkert de som får ta del av dropparna tycker är bra. Men det finns inget, jag kan inte säga att det här spåret är det vi ska följa.
0: För det, det är inget tydligt spår. Nej. Inom barncancerområdet, Torbjörn?
3: Ja, gör det absolut. och Vi finansierar ju från vår sida kontaktsjuksköterskor på varje barncancercenter, vi finansierar syskonströder på varje barncancercenter men det gör vi ju därför att det egentligen inte fungerar i det ordinarie Så på ett sätt är det där ett, ett kloster eller ett gips som inte borde vara där på det sättet mm, mm. Absolut Mitt
0: sista område för den här diskussionen har varit oerhört intressant tycker jag att höra era, era synpunkter det handlar ju om det här med patientinflytande Eh, och i, i, i dagens debatt så, så hör man mycket om att patienter behöver och vill ha inflytande och också i viss mån har tillåtits få det. Frågan är den information och den kunskap man kan få från patienter eh, när det gäller erfarenheter. Eh, hur kan vi bättre nyttja den när vi fortsätter att utveckla cancervården? Vad tror du Marit?
1: Det här är också en sån här otroligt stor fråga och eh, cancervården och är ju, så, i och med att den är så strukturerad som den är så förväntas ju vi som patienter att finnas med på alla nivåer. Men vi som patientorganisationer har ju liksom inte de resurserna att finnas eh, på regionnivå på liksom högre strukturell nivå. Um, det känns som att det förväntas att patienter ska vara med. Man ska vara med och strukturera upp saker. Men ingen vill ge oss de resurserna att liksom både skolas och eh, kunna ta oss den tiden. Sen är ju man som enskild individ har man ju liksom möjlighet att påverka sin egen vård. Eh, men att vara en patient, en röst för alla patienter, det är ju det är inte rimligt.
0: Nej. Torbjörn var funderar du kring patientinflytande? Ja,
3: Att ja. alltså ibland när vi talar om patientmedverkan så talar vi om det inflytande så talar vi om det som det var någon slags demokratisk rättighet. Men det handlar ju inte alls om det. Och det handlar inte om företrädarskap heller tror jag utan jag tror att det handlar om, och det vet man ju av forskningen hade vi tid ska kunna berätta om det att när patienten är med och skapar vården då blir den billigare, effektivare och bättre. Så det handlar ju om att utnyttja den resurs som faktiskt finns och göra det med varje patient i den mån som den kan. Och det här är ett jättestort ämne. Så när vi talar om vård som ska bli bättre så tänker vi genast mer pengar, mer pengar. Nej, tänker jag, gör det smartare. Och där är patienten den absolut viktigaste komponenten. Men det har inte sjukvården riktigt förstått. Fast det finns exempel och det finns forskning som visar hur bra det kan bli. Mm. Det
0: där är en jätteviktig synpunkt och den kopplar lite till, du och jag Charlotte pratade lite kort igår inför den här, det här programmet. Och då sa du något jätteviktigt när det gäller patientinflytande. Kommer du ihåg det?
2: Och jag sa jättemycket som jag tyckte var viktigt Men jag var väl lite negativ i allt det här positiva och det är det att jag vet att man ska ha patientrepresentation i många forum. Men det är inte alltid så att patienten känner sig speciellt välkommen. Utan mm. det är mer någonting som kappen har dragit in. Man måste ha dem där.
4: Mm. Mm.
2: Nu är det här olika. Men det, det är inte speciellt roligt att vara representant. När man känner att ja, det är bra att vi har sådana som dig
4: här.
0: Nej. Att man känner att man har gjort sitt jobb genom att bjuda in det, Men man egentligen inte kanske lyssnar eh, så mycket. Eller, I alla fall inte vet vad man ska göra med informationen kanske helt enkelt. Eh, och, eh, eh, men håller ni med mig om att det finns ändå en, 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 en medvind när det gäller de här frågorna? Eh, vad, vad, vad säger...
1: Alltså du? vi har ju vi undersökt ju själva patientlagen och hur, den, alltså, hur våra medlemmar upplever den. Och det är ju, alltså, alltså, ju icke-existerande. Man vet ju knappt att den finns. Mm. Eh, så det, det är ju en, en sida. Det är Återigen, man börjar liksom uppifrån och sen ska man liksom pytsa ner strukturer så så fångar det liksom rinner ut i sanden. Mm. Så återigen, man kanske ska göra, alltså börja underifrån och låta varje patient ha inflytande på sin egen process. Det är kanske där vi liksom skapar kraften.
0: Det låter som ett fint slutord. Skulle ni andra två också vilja ge någon form av slutbetänkande i den här frågan? Torbjörn.
3: Ja, nej, men jag tror att det, det finns ju en svensk tankefigur som inte funkar i det här sammanhanget. Och det är ju tanken med ombudsmann.
4: Mm. Det
3: funkar säkert i beslutande församlingar kanske. Men, men i det här fallet handlar det ju om att ta människor på allvar. Involvera och förstå vilken kunskap och kraft inte minst. Det finns hos varje enskild individ. Det handlar om att ge förtroende.
4: Mm.
0: Patientkraft är ett fint ord. Charlotte. Något slutord.
2: Det är så mycket fina saker så jag vet inte vad jag kommer att säga. Om och sluta men, men det jag tycker är viktigt att man, man tänker på från båda håll. Det är att egentligen finns det inget motsatsförhållande mellan medicinsk vård och patient. Nej. Om ni förstår hur jag menar.
0: Absolut. Absolut. Utan mer samsyn att utnyttja kraften på ett bättre sätt eh, visar väl. På en väldigt positiv riktning som, som cancervården kan gå i, i alla fall. Det är nu dags att avrunda och jag vill tacka er som varit med och er som lyssnat på diskussionen kring människan i centrum. Där vi diskuterat viktiga teman som patientcentrerad vård, kronisk cancer, rehabilitering, helhetsperspektiv, anhörigperspektiv och patientinflytande. Fortsätt gärna att lyssna på del två av framtidens cancervård, individanpassad behandling och jämlik vård. Tack och hej.